0: Nå for eksempel nå på lørdag har vi en kafé. Det håper jeg at flere fra Stord kommer og støtter oss. Og det er disse guttene som skal lage mat, og jeg skal også Men de skal, de skal ha god mat til salg, så dette her er i Lærvikstua. Og da blir det indisk og afghansk mat.
1: Da lytter du til Sønderland-podden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sønderland. Du som lytter vill bli bedre kjent med deg som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt er at podcasten skal bidra til en fremsnakingskultur, bulest og økt kjennskap til alt det spennende som skjer i Sønderland. Vil du vete mer om podcasten, og hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner? Sjekk ut Sønderlandpodden.no Og jeg setter stor pris på om du er med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av ham. Nok om det, her er dagens episode. Hun ble Norges første kvinnelige kricket-trener, og Nominert til årets navn i Sønderland i 2022. välkommen til Sønderland-podden, Nita Sankolkar. Tusen takk. For deg som ikke kjenner deg da, hvordan vil du presentere deg selv?
0: Well, jeg kom til Norge i 1983 uh, sammen med min mann som uh, fikk en jobb som anestesilege her i Norge. Og vi var i Nord-Norge da, i Morsjøen, og så flyttet vi til Stål i 1987. Jeg kommer opprinnelig fra et land med, eller en by som har uh, nesten 20 miljoner uh, innbyggere til Mosjen som var mindre enn Stord og så til Stord som har uh, nå 20 000 mennesker. Og så uh, det er flere som lurer på hvorfor vi ble i Norge som har bare 5 miljoner som har en tredjedel av Mumbai's befolkningstal. Men uh, vi synes dette her er ett land som har gitt oss masse. Uh, jeg ble lærer på Storvidegundeskole, og så har jeg jobbet på Amo-senteret og yrkeskole, og har um, fantastisk jobb som lærer. Så da ble vi igjen, min man trivdes i jobben, og så har vi en datter som ble godt måttet, og vi, vi alle sammen ble godt måttet i på stort, og derfor ble vi igjen uh, i
1: Norge. Du må fortelle om hvordan var det var å vokse opp uh, i Mumbai.
0: Hvis dere har sett en film som uh, Bendit Like Beckham Uh, der er en indiskgentte i England had det problem med og spille fotbal og så hun må det springe ut av vind du og så spille fotbal. Uh, det var ikke sådan for mig. Uh, jeg var en av uh, uh, kriketpilere en av de pionerne for kriket. Det vil je komme lit uh, tilbaket tilllettette på men det je ville se, si at vi fik fullstøtte i samfunnet, og fra forældrene og familien som kommer havejet på oss på kriketkampanne. Men uh, også men jeg var vi hadde en familie med tre døtre og en gutt og igjen and med noen ingen um, brødse om jenter uh, vi har alle tre vel uddannet, uh, jenter i familien og har uh, en lege en professor og jeg ble selv mastergrad uh, uh, Og min, ma, min bror ble dyrlige så vi alle fikk like muligheter til å med i Mumbai i 70-tallet dette her er lenge siden det må man ikke glemme
1: O faren han jobbar for FN.
0: Ja, faren min jobbet han var nu som heter expected is statistics or uh, economy Så they were hanar uh, rod givati ulike uh, ulike uh, rearinge runtum kring they uh, were in Hanwari Liberia dar ye var po gick på, sk uh, på skolan i uh, some ått 8:e klasse Og så var han i Iran i Teheran så var han i Rio de Janeiro i tre år og så i Bangladesh i ti år. Så, han, uh, så vi, jeg har reist helt alene siden jeg var ganske ung. Uh, fra India til Liberia og tilbake til India var je helt alene. Og så um, flere dagers tur. Og, men, men jeg mener at sånne turer gjør det til en uh, reflektet person. Du har da tillit i deg selv at du kan klare alt uh or there are day some been i mean uh progression till an ut ut advent uh, jan det som je ble etvert Yeah. Det var ikke til å med, men elevene mine kan aldri tro at jeg var en gang en beskeden jente, <laughs> sånn var det. Men, men jeg har da reist rundt og så til og med stoppet i Europa uh, alene på veien til Rio de Janeiro og sånne ting. Så det var veldig, veldig flott å oppleve andre kulturer, andre land, og du lærer fra det. Fordi når du kommer ut av um, kjellet ditt i landet ditt, så ser du forskjellene rundt omkring, og så, så, så kan du sammenligne med var er annerledes. Fordi man uh, vokser opp med etnocentrisme, som, som betyr at well, den måten jeg har vokst opp, er den eneste måten å vokse opp, og så beste måten å vokse upp. Men så reiser du til et annet land og ser at Folk har det bra, folk oppfører seg bra, og da kan du lære fra det. Så det har hjulpet meg også til å bygge personligheten min, bygget på ulike, ulike land og nasjonaliteter jeg har vært i kontakt med, og tatt det som jeg synes, også Norge selvfølgelig, siden jeg bor her. Men, og det, er, det er veldig viktig for folk å åpne sine, og så kunne ta imot Impulser fra andre land og andre kulturer Fordi hvis alle syns At den måten de oppfører seg Av den rette måten Så blir det bare konflikter
1: Du nevnte at det var 20 millioner av mennesker Som bodde i byen der Du må forklare litt Hvordan er det å bo sammen med så masse folk med som bor på Stordo i Sønderland Som altså er vant til bare noen få tusen
0: Ja, det er akkurat det Vi vokste opp i stor familie Jeg hadde mine besteforeldre Som bodde hos oss også Och det var en en slags eh äh, du kan se tillhörighet i familjen att det var inte vi var så nära varandra att det var ingenting som stappet eh äh, och det var inte några väggar mellan oss när det gäller relationer. Och det var för exempel när jag fick da da epic mean examensresultat så ringte onkel og tanter og alt mulig. Før eksamen de ringte de og sa all det beste du har eksamen. Så alle var med. Så det har sine fordeler at du er med i hele, hele samfunnet blir eller familien din blir veldig stor. Uh, for eksempel da vi ble gift, vi hadde over 2000 uh, gjester. Ah, ja. Det er sånn det er. Så det er der, der du åpner opp... Um, Uh, du inviterer uh, svige foreldre til uh, tante og onkle og alt sånt. så det blir en stor fest
1: ja, Hvordan i all verden fikk du oppplaster så mange folk?
0: Ja, men det er sånn at du har sånn for eksempel uh, eh, fra klokka slett til, du, du har bestemt klokka slett og da inviterer du folk men det er folk som 2000 som spiser middag også så det er ganske store utgifter men det er, i India er det vanlig at foreldrene betaler for brylluppet, og ikke brudgommet og bruddet. Det er det som er forskjell der. Og uansett hvis de har råd eller rikke der er viktig å få med uh, flest mulighet til å velsigne deg uh, da du blir rift. Men her serie jeg forskjellen, at når det er um, begravelse, da er det kyrken full av 600 menneske, Men når du har brylluppet, så er det veldig begrenset. Så det er en forskjell der. I Indien, når du har begravelse, så har du mindre folk. Uh, det er den nærmeste familien som har med. Men selvfølgelig vi har vi mindre stund og sånne ting. Men det, er, det ser jeg at det er litt forskjell der.
1: Hvordan bester du manden uh, din?
0: Manden min? Egentlig, uh, jeg vokste opp med mange gutter som venner. Og jeg spilte cricket, så det var mange cricket-spillere som var gode venner med meg. Men det fanns ingen som jeg kunne uh, gifte med meg. Og man min er ikke interessert i cricket i det hele tatt. Nice, og det var <laughs> veldig interessant. Uh, men uh, vi ble uh, introdusert gjennom felles. Uh, kjente. Søstren min han var i Iran om søstren min hadde bodd, han, han var samme hun var lege, så de hadde studert i samme uh, universitet. Så, men hun var i Iran, har bodd hos ham, og så så ble det sånn at vi ble introdusert. Så bestemte vi oss at uh, vi traff flere ganger og bestemte vi oss at vi skal gifte oss. Sånn ble det brylluppet vårt. Men uh, det ble ganske snart egentlig, vi ble, ble, vi ble gift i løpet av en måned. Og det, er, det var ikke noe jeg hadde forestilt meg å gjøre. Fordi jeg hadde mulighet sant, til å, uh, hel, i resten av familien, alle mine tre søsken hadde funnet seg partner på universitet eller andre plasser, bortsett fra meg, som hadde hundrevis av gutter som min. <laughs>
1: <laughs> sånn det. så kom dere til Norge, hva årsal var oss, Alva,
0: det var 1983.
1: Hvordan var den overgangen?
0: Vi var, uh, før vi kom til Norge hadde vi bodd i Teheran. I, han hadde bodd i fire år, og jeg i to år, og så var vi i London. Og da målet var at vi skulle reise til USA. det vi har alle søskene i USA, uh, og som, er, som jeg nevnte, leger og professor og alt mulig. Så uh, da var målet at vi reise til uh, USA. Men uh, så kom vi til uh, morskjøn og vi var med en jente som var bare tre, år, tre måneder gammel. Og så det var der min svigefar som kom fra India, som sa til oss, hvorfor vil dere reise? Deres, det er trygge omgivelser her. Folk har så gode mennesker rundt deg, og du trives i jobben din. Hvorfor vil du reise til USA? Det var han som begynte tankegang i hodet vårt. Vi hadde selvfølgelig begynt å og lære oss norsk og sånn. Men likevel, uh, det var han som begynte uh, tankegangen hos oss, så det er vi veldig glad for. Vi er så glad for, vi er aldri angret på at vi har bodd i Norge. Nå det 40 år siden.
1: Men uh, når du kommer då, til Morsjøen? Observerte du at det her er det stor forskjell på, på hvordan folk oppfører seg i Norge versus der som du har vært før?
0: Ja, det er flere ting, men som jeg nevnte, det er i ulike kulturer, du har ulike ting. Du lærer fra det. Jeg husker vi har in hadde invitert noen venner uh, for datteren sin første bursdag, 40 stykker eller noe. Og vi er vant til å spise, for ekse, et eksempel. Og med, med gaffler, vi er mer med gaffler og, som buffet. Uh, men i Norge, du trenger et bord. Og du, sant? du har mange tradisjoner som man tar for gitt og ikke reagerer. Men det er flere ting. Du vil aldri uh, servere en halvspist kake til gjestene deres. Det er alltid hele kake, og det er gjester som... Er folk fra Indien har problemer. Fortsatt til å uh, skjære kake. Og, fordi som du vet, kanskje England også... These, kjærer også tar du en bit selv. Så sånne ting også lys. Så det er disse her kulturelle forsteller vi lærte fra våre venner. Og vi var privilegiert i sånn sett at han var anastasielege på sykehuset. Vi hadde naboer som jobbet på sykehuset. Så vi var Velkomne med åpne hjerter og um, armer, så det var uh, ikke noe problem. Men vi lærte, vi måtte lære, men det var opp til oss å lære. Og det synes jeg var veldig viktig, at vi ble, ble en del av samfunnet, sånn måte. Sånn at samtidig fikk våre venner innblikk i vår kultur med hvordan vi har det, og så uh, lærte de, de etter hvert til å forstå hvorfor vi oppfører som vi gjør.
1: Hvordan var det med språket? Synes du det var vanskelig å lære norsk?
0: Jeg hade engelsk og fransk som eget, er min hovedspråk i Masters. Men det husker jeg da vi kjørte frem Sanne Skjøen til Moskjøen og leste disse store ord, og så sa jeg til min man at jeg tror ikke jeg klarer dette språket, sa jeg. Og jeg har en venn, venn i Australia som sa til meg, adressen din, Fylkesjukehuset, har nesten alle alfabetere i, i, i i det, siden det er et stort vi er ikke vant til det så hvis du, vet, du ikke vet hvordan til å dele ord så det er som om det betyr ingenting så, men det var det er ikke lett, men samtidig måtte vi lære oss språket jeg synes er veldig viktig med språket til å kommunisere med folk og det er greit nok at jeg har fortsatt mange feil jeg gjør men så lenge jeg klarer å kommunisere med folk, og så litt med kroppsspråk også, uh, da er det helt ok. Men du må ikke stoppe å ikke bruke språket, du, du må tørre å snakke. Fordi det er, der, det, er det som er viktigste.
1: Ja, det er jo noen eh, som kommer til Norge som, som tenker at det, det er nok å bare kunne snakke engelsk. Du er jo veldig god i engelsk, så du kunne jo bare prate engelsk, sikkert. Det
0: kunne, ja, det kunne vi, fordi hele utdanningen vår var på engelsk, så det var ikke noe problem å bare bruke engelsk. Men hvis du skal bo i ett land og være en del av samfunnet, da er det veldig viktig at du... Øh, og vi lærer fortsatt øh, nye ord og nye uttrykk, og det er veldig viktig etter 40 år også. Jeg synes det er veldig viktig. Da kommer du nærmere folk som bor, og du må kunne kommunisere med hvem som helst i et samfunn. Og det synes jeg er veldig viktig med språk.
1: Har du andre tips til folk som kommer flyttende til Norge? Altså, hvordan kan de bli integrert på en god måte?
0: Det med integrasjon, det er, jeg føler at den må komme innifra. Det, det må være et behov for det enkelt individ til å være en del av samfunnet. Fordi flere sier til meg, å, dere er helt vel integrert, men jeg sier at det er ikke andre som kan bedømme hvis du er integrert eller ikke, men du må føle deg som en del av samfunnet. Og det er der jeg sier til de som jeg har vennskap med, eller, at det er det som er viktig for man, uh, det er til å føle at du når du bor i et land, du tilhører landet. Det betyr ikke at du må være helt uh, vekk fra ditt kultur, det kan du fortsette med, og det gjør vi. Men uh, samtidig er det väldigt viktig, at du uh, kan uh, snakke med nabuger og uh, sånn du må kun der je underviste en uh, om industrinetverke. At det er med kriskulturell forstalse, det var ämne som jeg underviste. O der ser je at hvis uh, hvist du føler, at uh, du kan ikke uh, si. Uh, for eksempel spøke. Hvis du kan ikke spøke med folk, det er der folk hadde problemer med. Uh, gode uh, ledere her på Stordag hadde problem med å spøke i engelsk, fordi hvis de var ikke så flink i engelsk. Og det er der vi kan... Uh, er der er det grenser går går mellom vanlige samtaler og, og uh, når du sitter og har uh, sånn small talk. Og det er der, uh, hvis du kan gjøre det, så har du nått kjerne av samfunnet, føler jeg. Du kan bare snakke om alt mulig. <clears throat> det som var viktig for meg i e klasserne mine, var at jeg var uh, med elevene mine. Veldi, jeg er veldig sportsinteresset. Det betyr ikke bare krikket. Jeg er veldig interessert i skiskytting og langrenn og, og, og fotball på en viss grad. Og så, og så er jeg veldig interessert i data og veldig interessert i musikk. Og musikk betyr all slags musikk. Og det har vi vokst opp i India med ja, vestlige musikk, ABBA og alt sånt. Så det var da. Men eh, Så det er det som er viktig. Det kan være emnene du kan snakke med, men hvis du har ikke har peiling om disse tingene, så er det lit vanskelig. Men du må tørre å bli, eh, interessert i det som er kultur i land her for i Norge. Det var ikke på bare på grunn av kultur at jeg ble interessert i skiskytting og håndball. Det må ikke glemme. Jeg elsker håndball. Og, så sånne ting er, fordi jeg er interessert i sport og musikk, var det kanskje lettere for meg. Det var det.
1: Hva vil du si at du har tatt med deg ifra den indiske kulturen som du fortsatt tar vare på?
0: Vi har enkelte uh, høytidsdager som, uh, en som heter Diwali det er Festival of Lights så det er lysfest og det er, det vi, det er en festival vi har alltid uh, feiret og det har vi, det er ikke noe med religion å gjøre eller noe, men det er en del, det er første dager mellom mann og uh, kone, uh, en dag er det med bror og søster og sånne ting, så det er, uh, Sånne uh, tradisjoner som jeg har tatt med meg fra India, det har vi praktisert her, til å stå opp tidlig og ha oljebad, og så det enkelte snacks vi lager for den dagen. Så, sånne ting har vi uh, fortsatt med. Jeg uh, synes det er viktig å og, uh, fortsette, spesielt til å gå videre via datteren vår, videre til hennes uh, framtid. Ja, det er veldig viktig. Men ellers har vi, vi spiser... Uh, indisk mat, men ikke nødvendigvis hver dag. Og vi har norsk mat og vi har italiensk eller kinesisk eller meksikansk, så det er sånn vi har mer uh, verdensborgere i den sammenhengen. Yeah. Men uh, ellers har vi uh, kontakt med familien i Indien, og de er på besøk oss. Til og med siste uke hadde vi besøk fra Indien um, frem til lørdag. Så det er ikke så ofte nå, men uh, det gjør vi. Og så viser dem den, Norge, eh, og sånn det er. Så jeg synes at um, folk har blitt, uh, egentlig har jeg hatt flere besøk, og de sier ikke, ga, ikke engang flytt til Bergen, stod der paradis, sier de. <laughs> så det er sånn vi føler her.
1: Ja, så bra. Hva er maten uh, liker du best da?
0: Jeg eh, liker farikål, også er det laks med sitronsmør, um, filker uh, fenelår, uh, de dejlige krabber som vi uh, forsjopt. Så det er mass pepper makaarell og de er flære ting. <coughs> vil uh, ik en ja, selv folklige biff og sådan vi viser de ok. S uh, ik kan nu uh, måte det.
1: Ma, er nåååkskeå uh, Egentlig
0: Egentli hjr vand til saltet fisk, men lute fisk har je ikke en nå komme til å like så godt. Men, ja, ja, men vi har spist bakalau fra Portugal, så det er det samme uh, tosk. Men uh, vi elsker pinnekjøtt. Elsker! Er vi er i Spania flere ganger for uh, å fjerne uh, jul. Vi tar med oss uh, pinnekjøtt med, med sundepulse og det som tilbehør som det er og i, fjor, nei, i år, rundt påsket, hadde jeg besøk fra familien fra Stord som var der. Og vi spiste um, pinnekjøtt som jeg hadde med meg. Ja. Så so, ja. det er en fantastisk god uh, norsk tradisjon. De. Men det tok lang tid før vi begynte det. Ja. Fordi vi visste ikke hvordan det smakte. Og jeg, for den saks skyld, må jeg si at da, da jeg reiste alene i så mange år, jeg var vældig upptat av h har um, mat med krider. Så je men no, hvis vi har nu af f fejring så er det alltid enårk målt.
1: kun såå komme ind på afbetsmkere.
0: For mig var det ikke så vanskling. For de jeg bli gutjend som lektor med tillæksuddanning uh, med en gang. O jeg fik uh, egentældig uh, mange muligheter og jobbe som sagt på Amosenteret og yrkeskole, og uh, fik programfag på Svaghugen på, på uh, gymnasiet, du kan se. Si. Ja. Uh, så so, da var det <coughs> ikke vanskelig, for ham var det ingen problem likevel. Han ble avdelingsoverlege her på Storsykehus, men uh, jeg og, uh, var lektor med til leksutdanning, så ja. det var ikke noe problem.
1: Hvordan var jeg å som lærer?
0: Det var fantastisk. Det var uh, veldig givende. Og jeg vil absolutte det. Og det, der føler jeg at det som hjalp meg mest var den der relasjonsbygging. Uh, der jeg åpnet upp selv og fortalte om mig selv. Og da begynte elevene til å åpne seg til mig Og så fikk jeg veldig god uh, rapport med dem. Og så som jeg sa uh, med å ha Uh, interesse i disse ulike uh, ting som sport og musikk og data og sånn. Jeg husker flere ganger de kom. Skal vi hjelpe dem med å fikse dem? Dette var helt i begynnelsen av året. Vi er med noe datagreier. Nei, takk, jeg klarer dette, fordi de jeg var Først og fremst en kvinne, en litt gammel kvinne og utenlandskvinne. Men da forstod jeg meg en gang at dette her er det en annen sak. Så det var, det var veldig kjekt å bli en... Jeg synes det var viktig og motivere elevene med, med uh, uh, at de kan nå, oppnå hva som helst i livet. Og det er det som er uh, veldig viktig. Av till til når de er 16-17 er de litt uh, sånn, uh, forvirret det blir med framtiden Og uh, så tar med sig litt bagage fra tidligere år. Og så er det veldig viktig å gi dem denne støtte og pushe dem litt til å gå videre. Og det er flere som jeg treffer mange uh, hvor som helst og de, kommer, de, de går aldrig forbi meg uten å gi en klem. So they are wealthy 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 checked.
1: Super. Kan du si den største forskjellen på skulesystemet her i Norge da, og versus India?
0: Det er det som er uh, forshell are at in India no you are 10 or gammel da how do you bestem that what you will be for they 1,4 milliarder menneske som bur og so they are then they hvis du ikke biner så kommer du alri til uh, til det du har som mål. For eksempel alle disse profesjonelle studier, for eksempel uh, advokat og lege og arkitekt eller ingeniør, der må du oppnå nesten 100 prosent poeng du, hvis du skal komme opp. Så folk begynner med vanlig skole, så har de uh, før og etter har de noen ekstra timer, tussions og sånn, og det er et uh, helt forferdelig liv for dem. Så jeg synes at det kunne vært litt mer i mellom, mellom det som er i Indien og med her. Slik at det blir tid for fritid og her er det <coughs> av og til at uh, du spør noen som er 17-åring og du har bare ett år har du besøvnet? jeg vet ikke helt. Men de klarer seg bra etterpå. De, har, de tar ett år uh, som gapgjør og reiser og folkehøyskole og sånne ting. Uh, og det er ikke noe feil med det heller, men men samtidig, vår måte er at hvis du går ut av systemet uh, når du er 18, da er du aldri, du kommer, du kan du aldri komme tilbake. Og det er det jeg skulle snakke med her, at det med voksen opplæring det er en fantastisk for folk i Norge har. Dette her er jeg støttet, og jeg var selv avdelingsleder for voksen opplæring på stor videregående i fem år. Siste fem år før jeg pensjonerte meg. O var det du ser at det er så masse møjliligheter og folk har kan ktjeligt ældre og vttdan de vil ha det vil live videre. O der er det det var fantastisk ogå hjlpeveldig mange. Uh, som kom fra Ikes fak til generelsstudie kompetense og så videre til universitet eller de som tog fak brevetter mange år. Det var helt fantastisk ogivede. så det er det tilbude i håper Norge nårge fortshetter uuanettt hvordan det blir med økonomi videre men det er helt fantastisk med voksen opplæring det har vi ikke muligheter til i Indien.
1: Vi må snakke litt om krikket du nevnte deg i starten her du har sagt at du er sportsinteressert Hva tid begynte du selv å spille krikket?
0: Jeg var ganske sent til å var 17 år gammel da jeg begynte å spille krikket og det var sent og egentlig det var sånn at i familien min vi var masse interesse for krikket bortsett fra mig. Uh, framtiljeg lev sig 17. Og der var det ettra billett i huse og så sadde de jeg vil ikke du gå vi har en billet Det var ju myje få tak i et billet, så derfor drog je på en kamp og bleve forrelske til kriket. Det er beint, så de binte. så binte jeg å spille og je var av, jeg, jeg er en av pioneærne av uh, dame kriket India fortsatt. Så der var jeg både spiller og administratortor. Og uh, spilte masse krikket rundt, um, rundt hele India. Og så representerte jeg India i uh, International Women's Cricket Council-møte, uh, der vi ble uh, godkjent som medlem av uh, International Cricket. Og det er stor. Jeg var bare 19 gammel, og <laughs> de andre som var med på møte var alle over 40, og da var det... Uff, det var, men det var veldig kjekt å representere India der. Og da begynte vi, og så det som er veldig bra er at etter mange år, når hun en av venner, mine venner som var her, var med mig og siste uke var vi på HVL. Jeg var sammen med henne, og lærte disse idrettslinje studenter å spille kriket. Og vi to var etter så mange år. Så det var fantastisk. Så det, det er sånn det har vært, og no i fire år var jeg Uh, Vise president i Norges kriketforbundd. O jeg har i uh, startet kriket her på stort på grund av je læste i Javisen, og det var disse afghansk Gutter som kom til etla bøm. Som ville starte kriket, de vil ikke spille fotbal og så læ uh, oh, men vi, vi had det utsty og sådan fordi det var nu af en indiske enkiner, som kom til stort, som ville spille kriket. såt eres firma, ville kjøpe utstyr og sånn, så jeg hjalp dem, og jeg var med dem til å starte kriket, sånn sett. Men det er ikke organisert. Men så blev vi organisert uh, etter at de guttene kom til Afghanistan, fra Afghanistan kom til Stord, og uh, etablerte vi Stord Kriket Klubb i 2016.
1: Ja, for kriket er jo uh, en idrett som veldig mange i Norge kjenner til. Uh, du må forklare, hvordan, hvordan fungerer spillet egentlig?
0: Men uh, det er cirka 60 klubber i Norge, bare sånne. Ja, det er super, så ja. Ja, da. Og så krikket uh, er uh, det som Norge er ute, og vi har masse i barneskoler og ungdomsskoler og sånn. Og dette her er dugnadsarbeid når jeg er uh, Men det jeg til dem at i, det er en million regler i krikket, uh, og jeg, i dag skal jeg lære dere, tre av disse. Så det er sånn vi venner. Men det er en krøll også. Det er som slow ball, sier de fleste. Men uh, i kricket er det ikke krist uh, shots som vi har, men vi spiller, det uh, er litt vanskelig å forklare yeah. egentlig. Men en bat og ball, ball som veier fem og en halv ounces, og det er en uh, lærball som kan, uh, uh, og de kaster eh? de kaster ikke, men de baller. Uh, og hastighet kan være opp til 140 kilometer per time så hvis den ja. treffer deg så kan det være skade så vi har veldig masse beskyttelse vi har hjelm og pads og gloves og sånn til å kroppen. kroppen men Norge er, er, gjør det nå bra at etterhvert men ikke fortsatt i elite-liga i, uh, i uh, verden
1: Nei. Hvor stort er krikket på verdensbasis?
0: Hl uh, de stort men det er en hovedt saklig de brittiske kolonier. Det har India, Pakistan og New Zealand, Australia Australien så England selvfollimen. Det er binå komme sig i e Europa har det alle, alle land som spillet med de till med har, til har uh, damelag.æ uh, Sverige for eksempel har det. så medtisskland alle sammen de er, men det variere, det er op påned, og så med korona ble det litt nedgang der, så de begynner nå å plukke opp, eller gå opp nå. Interesse går opp.
1: Ja. Men når du var pioner for damekriket, fikk dere motstand? Var det liksom, synes folk at det var litt unvendig at dere kom og ville spille kriket?
0: Nei, ikke egentlig. For vi fikk veldig bra støtte, spesielt i Mumbai eller Bombay som det var. Uh, han som var Bombay Cricket Association uh, mennes teams president, ble vår president så de tok ansvar for oss de gav oss muligheter til spille i store baner med gode uh, utstyr og sånne ting så de, vi fikk full støtte. også fikk vi støtte fra familien også. men um, vel, pengene var problem men i fjor, nei i fjor var det at India var uh, selv medalist i verdens konkurrense for damer. Så det vi begynte for 50 år siden har, har resultat, fått resultat nå. Uh, nå har det masse krikket uh, spilt i krik uh, skoler og sånne ting i India. Men, uh, men uh, vi fikk ikke sånn motstand. Nei, jeg tror vi de var glad for at vi begynte. Og India, eller Pakistan, og Sri Lanka og Bangladesh og sånt, de kom nå i siste Ti år, tror jeg. Så vi kom for 50 år siden. Og kanskje det var på grunn av at vi var en britisk koloni. Og... Jeg vet ikke.
1: Okay. No. Tilbake igjen til klubben her på Stordok. Hva tror du at den klubben har fått å bety for deg som er med?
0: Det har betytt masse. Fordi de, mange, det er ikke nødvendigvis bare afghanske gutter fra Litlabu Abu med var med. Eller de som kom i 2015 var med. Det er mange som har kommet no som var med. Og de vi tar dem med til seriøs spiller, de til tross at de her unge og har ikke for, de her spilte kanskje uh, i vanlige baner, ikke set organisert krikket, men vi lærer dem der. Also, vi tar ikke noe uh, medlemskontingent, lisens, uh, ingenting, og vi tar det med helt gratis, fordi vi har lyst til å gi dem mulighet til å gjøre hva de liker å gjøre. Også men, uh, uh, men det er flere indre, vi har en kaptein fra Pakistan, vi har en fra New Zealand som er med, så so, det betyr masse for de som spiller, fordi de har, enten har vokst opp med cricket, eller uh, har lyst til å lære å spille krikket. Så vi hadde flere barn også, som er norske barn fra vanlige skoler, som vi hadde uh, trening med på. Der akkurat nå er det på, vi har vi hatt litt nedgang der. Men ellers har vi hatt uh, jenter også, som kom. Men de har, been, de har reist nå til Polen eller uh, uh, Trondheim til å studere. Så det var veldig mange fra videregående skole. Så det, det går litt opp og ned når det gjelder barne og ungdom, men jeg fortsetter med kricket uh, på skolenivå, slik at vi får rekrutering.
1: Så nevnte jeg i starten at du var Norges første kvinnelige kricket-trener. Er det kommet flere kvinnelige kricket-trenere nå, eller?
0: Ja, det er veldig mange mer. Uh, det ve De fleste er i, uh, i uh, Oslo-området, og to av dem har nå blitt tutorskjøret for krikket, for menn også så de skal komme til Stord i uh, august og trene 28 stykker fra Stord krikketklubb og være trenere det er viktig at man lærer skikkelig for, så vi, vi tar uh, sånne kurs som har fra International Cricket Council ICC og så de får alle diplom og alt sånt uh, som følger med
1: Har noen spillere i forstord, har de markert seg nasjonalt?
0: Ja, det var egentlig tre stykker som var i landslagspol. Det hadde de vært i 2018-19 basert på hvordan de har opptråd i ulike kampene. Og så er, uh, akkurat nå, i dag, fikk jeg beskjed at det er en fra Litt Labumottak som er i under 19 landslagsbol, og det er fantastisk. Så uh, han er veldig flink, og jeg tror vi har et veldig flott lag, og vi er helt sikker på at vi kommer til å gjøre det bra. Uh, Serier spiller begynner fra neste helg. I Oslo, vi, det betyr at vi må reise til Oslo uh, sju ganger, og tre til Sandnes. Så der langreise tid og heligheten er må reise rett etter jobb på fredag og komme tilbake bakere rett til kamp og der de det det involvere masse kostnad og energi og men de er um, glad til å delta og bille uh, gjør en god jobb for stud
1: kostaror att täcka de
0: kostnaderna Ja nå exempel nå på lördag har vi en kafé. Da håper jeg at flere fra Stord kommer og støtter oss. Og det er disse guttene som skal lage mat, og jeg skal også lage litt. Men de skal, de skal ha god mat til salg, så vi må uh, tjene litt penger der. Ellers har vi fått god støtte fra Sparebanken Vest og Vestlandfylket og Amfi. Ah uh, de han uh, Hans Martin han var fantastisk. Och så får vi lit där och där från lit från Fylkesnes och Hagelland og, og såna thing. Så det day vi av, uh, ja. Hva betyr det for for vi lit av selfonly for vi lit från lit resekostnader det det vår Norges cricket förbind.
1: Ja. Kapatidera för också att lokalt näringsliv Og och sånt som Sparbanken Vest att det är med och stötta.
0: Det er, er väldigt viktig Uten det er det omöjligt att fortsätta. Fordi det var snakk om at hvis vi hadde en bane, det er vi kan ikke ha på stod. Vi har fått en fantastisk infrastruktur for kricket her på stort. Og det er takket være Norges kricketforbund. De har gitt oss som gave en pitch, de har gitt en mobilnettbord, de har gitt masse. Men problem er, vi hadde også møte med ordføreren Gaute for noen måneder siden, og det, vi finner ingen plass hvor vi kan ha en kricketbane. Fordi den er ganske stor. Så det er nesten to fotballbaner og pitch imellom. Og det er noe tribune og sånn, så det er akkurat nå. Des. Men i dag leste jeg at det er at Kjeisehallen skal på plass. Så jeg får at uh, en gang i fremtiden det er mulig for Stordok til å ha krikketbane. Ja.
1: Men hvor er dere trener i dag da?
0: Vi trener innendorsk uh, i rakkethallen. Og så utendørs, det er Prestegård. Og det er vi har uh, lyst til å være en del av uh, Trott, fordi de har støttet oss helt og fullt 100 prosent. Og ikke sagt nu så vi kan spille inne, ute, alt mulig der, og så altså mobilnett burde også er der. Så folk kan bare, hvis det er bare to de kan gå og spille. Så det er fantastisk.
1: Hvis noen lytter noe og har lyst til å lære mer, eller har lyst til å ut krikket, ko han aur quarter disc mein top.
0: There Ladager from clocka hall thol til hall at. Nahi, half 12 til half 2 are the dar these some will come and play cricket. All are welcome ne. Og we are trainer some har hanar captain for street cricket club some skull bare trainer ok. So, og vi har hatt med flere fra innføringsklasse i ungdomsskole og barneskole som var med, så so, akkurat nå, no, uh, fordi de, de skal begynne med neste helg for eksempel, de har uh, seriekamp i uh, Oslo, og da er det umulig, men de, de som vil kan ta kontakt med meg de er jævlig velkomne, og jeg, jeg vil gjerne få dem in Vi vil gjerne ha nye spillere, og speciellt nordmenn, men ikke bare det, men andre nationaliteter også.
1: Mm, absolutt. Men hva skal til da, for å bli god i kriket?
0: Uh, du må ha... Det, det er akkurat samme som du tror du må ha til å bli en god fotballspiller eller en håndballspiller. Eller du må ha først og fremst tid og uh, interesse, og så må du ha motivasjon. O så må du ha den uh, mylighet å uh, delta i u like uh, seriepiler så um, kamper. O så menåvedt din interesse må være størst for det sport sporten du uh, föler isen, jeg husker Gaute sa at håper, det er veldig bra, det er flere som vil ikke spille uh, fotball og håndball og så ta krikket så jeg sa jeg kanskje det blir første valg blir krikket for noen, og det håper jeg det blir fordi uh, det er en interessant sport
1: Du nevnte at det er med kaféen nu på lørdag da. det er lørdag 6. mai, så hvis du hører podcasten etter da, så er det dessverre for sent, men uh... Hva mat er det å serviere, og hvordan er det da skal skje?
0: Dette her er i Lærvikstua, og da blir det indisk og afghansk mat. Og veldig god smak med nano, kylling og, og lin linser og alt mulig. Veldig god mat. Så jeg håper uh, flere kommer.
1: Så derfor har vi testet ut litt forskjellig? Ja. Ja, men bra. Vi, vi oppfordrer jo folk å, å stikke opp der. Eventuelt, uh, hvor ofte har dere sånne arrangementer?
0: Det er avhengig av hvor penger vi trenger. Ja, ja. Så det blir en ny kaffé, tror jeg, i juni.
1: Hvorfor for de mer seg informasjon om sånt?
0: Vi har Facebook-side Stort Cricket Club, der vi har information Og når det gjelder sånn kaffé og sånt, da er det informasjon, det er som vi har lagt ut.
1: Du nevnte at du skulle lage litt mat også? Ja. Hva kommer du til å lage?
0: Jeg skal lage en annen brød. Også lage um, noe som heter dalmakni, det er linser, uh, som er ganske populære bland uh, nordmenn. Så det er det jeg har tenkt å lage.
1: I starten så nevnte du dette her som, som du kallte for etnocentrisme. Du må fortelle mer om hva det innebærer da. Uh,
0: det som jeg uh, synes etnocentrisme betyr er at den måten du vokser opp er den rette måten. Eller den beste måten også. Det som kjr af til, at hvis der er misforstålse melle om folk. Det så en det er behovet grundal til at det er vært misforstålse bland uh, ulike nationaliteter. Første fremst for eksempel, ett eksempel kan være i en mottak. Du upraerer de som er aldrig snakket med værere, ogg har ikke pejling på deres kultur sammen. Og det kan være vanslig en iraner og en iraker, for eksempel, de har hatt krig, og hvis du plasserer dem rett ved siden av, og så setter du alle, alle utenlandske statsburgere i en boss, det går ikke. Fordi de er, like, de er like mye utenlandske til hverandre, som de er til nor norske. Og det er, det, uh, også, uh, det er så mange ulike måter å oppføre seg på, at det blir av til problematisk. Hvis du ikke forstår hvorfor en har den måten han eller hun oppfører sig på. Så du må ha kulturell forståelse for hverandre. Hvorfor man gjør som man gjør. Det som man gjør. Og det er det som den etnocentrism for mig kan være fiend for en menneske. Fordi det er der problemer starter. Og opp, opp, misforståelse oppstår. Og da, hvis du blir kjent med hverandre, så det er det en annen sak. Så det er det jeg mener er veldig viktig.
1: Ja. Har du observert masse sånn etnocentrisme her i Norge? Altså at vi i Norge tänker at sånn som vi gjør det her, det er det beste?
0: Ja, det er det jeg har ikke opplevd selv, men det er sagt, sant? vi har det bra, og vi er det beste, og alt sånt. Men uh, også, det er mange ganger uh, når uh, en utenlandsstatsburger kommer til Norge, du antar han eller hun må lære seg språket så fort og glemme eget kultur. Det går ikke. O så selvfølgelig er språket viktig, som jeg sa før, men at man glemmer egen kultur er muli. Og så, du har uh, så mange, de har norske kolonier i Spania, som jeg ser, som har ikke lært et eneste ord spansk. Uh, og så, samme reglene må gjelde for alle overalt i verden. Du har fortsatt i USA folk som emigrerte mange år siden. De, og, de tar med seg uh, fennelår og pinnekjøtt og brunost og alt sånt. Uh, så, uh, ingenting feil med det. Men alle gjør det samme. Sant? Så det er det jeg mener. At det må være lit uh, uh, forståelse for det. At alle har behov for lit av hvert. Og det må en individ selv bestemme. Av, hvilke del vil de ha mer eller mindre av. Og uh, for meg er det veldig viktig at jeg føler. Jeg, det gjør jeg. Jeg føler at jeg tilhører når samfunde, men jeg et också tilhører i dit samfunde. O der føller je at uh, ingen andre kan sit til med å oh, du har in indikrett for det du har samme klærer eller Du lagger samme mat, men at jeg føller at je hører her for det je føller hjem her iårge.
1: Så bra. Uh, du namtalte nu er du inne i pensionist til hva bruker du dagene på bortsett fra krikket og, og, og se på håndbad og sånn?
0: <laughs> ja, 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 det som jeg savnet de siste fem år da jeg var uh, avdelingsleder på voksenoppleiding jeg hadde lørdag og søndag og jeg jobbet masse og hadde ikke nok tid til å lage mat som jeg elsker å lage, elsker å lage mat. og da var jeg alltid uh, jeg var trøtt og kom hjem og så var det full fart men nå bruker jeg masse tid på matlaging også Uh, sport, reising, vi har masse i Spanien. Og å treffe venner, ja, se ifall det hva som skjer i verden, ikke sant, så det er det jeg gjorde. Jeg har gjort litt undervisning også, jeg tok litt undervisning, men i korona per periode. So, men ellers har det mer enn nok tid. Dagene går alt for jeg har jeg skal ha matkurs for mine venner neste uke. Så, så det er masse å gjøre. Hva
1: ja. vil du si er det beste med at bo på stål?
0: Beste å bo på stål har vært fra dag en. Var vi uh, velkomne hit. Uh, Spesielt siden min mann sin jobb. Det var ikke så mange anestesileger der. Og, og så den måten vi... Den dagen vi shopte huset så kom lastebilen med, med oss og vi kjente ikke naboen og han satt og malte huset og kom ut av uh, terrassen mit i malingen og sa velkommen til som naboer og sånne ting har vi sett opplevd om og om og om vi har god nettverk der er mange indere som sier til oss og uh, hvordan klarer dere å bo på ståd det er som å fisk utenfor vannet bare fordi det er ikke så mange indere. Nå er det mange, men da var det ikke. Også, men jeg mener at det er ikke nødvendig å være venner med øh, et bestemt nasjonalitet. Du kan være venner med alle. Og det er det vi har, en veldig internasjonal øh, nettverk av venner, og mange nordmenn.
1: Ja. Så jeg skulle jo på den og bidra til en fremsnakingskultur. Så hvis det er noen til slutt her du skulle ha fremsnakket ditt...
0: Uh, jeg ville ikke menneske, men jeg tenkte Internasjonal Kulturklubb gjør en fantastisk god jobb. Jeg har selv vært leder for uh, Internasjonal Kulturklubb i mange år. Uh, og jeg synes at det gjør en skikkelig god jobb, ikke til, til å få uh, opp øyne for uh, både norske og utenlandske, til å første av hverandre. Det er det de har gjort best del med. Så, Uh, det er der de gjør en fantastisk god jobb, og jeg mener at i alle arener de er aktive, og uh, jeg vil absolutt si at det er en av de beste organisasjonene her på Stor.
1: Hvor kan folk finne ut uh, informasjon om det? Uh,
0: det uh, kan du de også finne på uh, uh, Facebook-side, Internasjonal Kulturklubb, uh, og de deltar også, til og med aktivt i 17. mai-tog og sånn. Uh, uh, så so jeg er ikke helt sikker på hvis de har uh, uh, uten for uh, Facebook, men de har og de har språk, kafé der folk kommer og, og matkurs og nei, ikke bare en, karneval har de som er åkt for alle aldersgrupper og, og de gjør også masse for flyktingene og, men de er hovedsakelig de, de uh, prøver å ta vekk den barrieren mellom utenlandske statsborgere og nordmenn.
1: Ja, men supert. Da er dagens tipset å sjekke ut Facebook-sider der også. Da sier vi tusen takk for at du tog turen i studio her. Så ønsker vi lykke til både med cricket og kafé og alt som skjer fremover.
0: Tusen takk skal du
1: Har du lyst til å gi podcasten en vurdering i Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg og stor pris på det. Har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så er det jo kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post etter sunnordnepodden.no Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes med plutselig igjen hvis alt går etter planen. Podcasten er produsert av Kjetil Fyllingen.